0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasda'in wa'ala umuri dunia wa'ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa alihi wa ajma'in amma ba'du Bismillah Kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Yang terakhir sebelum Ramadan Sebenarnya masih bisa sekali lagi minggu depan Tapi mungkin saya yang tidak bisa Iya yeah. yeah. Ya wish yang penting Nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri Ya bisalah kita Libur sekitar 2 bulan ambil nafas dulu Setahun Filih itu kan ampuh, ya, Di review yang kemarin Saya di diantara sesi-sesi itu ada terselip Yang Bermanfaat yang kemarin lupa Sambil ngaji Tadarusan Karena mahasiswa Zaman ini mungkin sudah Tidak terbiasa lagi kataman Waktu Ramadan Dulu waktu di pondok mungkin kalian bisa Dua tiga kali katam Sekarang saya tidak yakin Ya wis Sudah kelihatan Mbak Sekali aja bisa, bisa katam itu menurut saya bagus Sehari satu dua just kan Sudah endeng Kalau puasa kan karena aktivitasnya Berkurang banyak Cuma hari ini
1: saya tidak tahu
0: kodaannya banyak Nomor satu yang jelas Kalau kamu menganggur kan biasanya yang dipegang dulu bukan Quran Tapi ya kalau enggak HP, laptop dan kawan-kawan Meskipun kamu bisa bilang, Lu di HP saya ada Qurannya kok, break Buka AI kapan <t- <t- Ya kan, ya aku yakin adalah aplikasi Qurannya di Aplimu. Tapi yang buka kapan sejak baru kamu download, paling ya tidak pernah kamu lirik lagi. Ya kan? Apalagi laptop, is nah, sudah tidak kesenggol lagi kan itu yang namanya aplikasi-aplikasi itu. Ya mumpung Ramadan lah nanti, kalau kamu sedang gini itu sebenarnya bukan WA, atau Facebook itu sedang ngaji sebenarnya kan. Kalau bisa Mumpung Ramadan Mumpung awal Ramadan Kalau sudah tengah-tengah Ramadan Biasanya sudah meleret lagi Oke Makanya tak kasih libur filsafat Malam ini Pertemuan terakhir ya, Temanya lebih dahsyat lagi Dibandingkan minggu lalu Sebenarnya ini kelanjutannya minggu lalu Kalau minggu lalu Argumen Tidak adanya Tuhan, malam ini kita ketemu argumen adanya Tuhan Tapi itu pun nanti juga karena selalu saya bilang produknya akal manusia itu tidak ada yang tidak bisa dibantah Jadi ini nanti banyak sekali argumen juga dibantai sendiri antara para filosof
1: Dan kamu nanti
0: jangan kaget Dan ini bukan kajian tasawuf, bukan kajian teologis. Kalau kajian tasawuf, kajian teologis, dengan kalian terima dengan wow, karena luar biasa ada mujizat-mujizatnya, ada karomah karomahnya. Kalau kajian tasawuf, kalau kajian teologis, kalian menerimanya akan sambil mengkerut. Itu aliran gue, atau aliran yang lain itu kan di itu Tidaklah teologi. Kalau filsafat enggak peduli aliran, enggak peduli wow, masuk akal apa enggak. Parameternya cuma itu. Makanya enggak usah kaget, enggak usah gelisah kalau ada bantahan-bantahan terhadap yang selama ini kalian yakini. Itu bukti rasionalnya Tuhan. Ternyata juga nanti bantahannya banyak. Meskipun jawaban-jawaban juga banyak. Tapi yow, tampilnya masih enggak hari ini nanti setelah Idul Fitri. Hari ini kalian perlu kenal yang gelap-gelap dulu Yang terang besok Karena salah satu Kalau kalian merasa sedang mencari cahaya Bekal paling penting untuk kalian bisa nemu cahaya Kalian harus bisa mengenali kegelapan
1: Kalau kalian
0: masih belum bisa membedakan mana gelap, mana terang Kalian gak akan bisa ketemu cahaya Rumusnya itu Apalagi hari ini Yang gelap dan yang kan campur Nah itu kalau ilmu tidak lengkap Itu kamu anggap cahaya padahal itu gelap Kita masuk sekarang ke tema ini Argumen logis
1: Adanya
0: Tuhan Ya, you know, mesti nanti banyak cuatan Kayak minggu lalu kan saya ngomongnya Agak ngaco, agak ikubi Jari nih Islam toh. Bahasanya kayak omong ateis lah memang temanya sedang ateis Ini juga temanya juga sedang Mengobrak-abrik Konsep ketuhanan Oke okay. Bismillah Meskipun ngajinya Anti Tuhan, tapi Bismillah <laughs> ini ini sedang kita sedang membuktikan sedalam-dalamnya bahwa akal kita memang terbatas. Jadi kalau nabi wanti-wanti taufakaru fi fi itu to some extent di level tertentu memang ya mungkin kamu nggak perlu menghabiskan energi di situ bukan karena sesatnya tapi kamu capeknya yang hmm. akhirnya juga Tidak ketemu juga Oke okay. Bismillah <tuh> Pertanyaan besarnya kan ini sebenarnya Tuhan itu ada enggak? Apalagi Kalau dilanjutkan Kalau Tuhan itu ada Tuhan yang mana? Yang paling benar Itu lebih pening lagi yang... Tapi pertanyaannya ini dulu Dan itu Argumen yang paling Dikenal ada Satu, dua, tiga, empat, lima Sebenarnya, cuma itu tak tambah Yang beberapa kalian sudah kenal Ada ontologis Kosmologis Teleologis Argumen desain Argumen taruhan Sering tak singgung tentang wakil Argumennya Pascal Argumen moralnya Immanuel Dan Argumennya para mistikus Religious experience Yang belajar filsafat agama Mesti pernah ketemu Argumen-argumen ini Tapi saya tidak tahu Dosennya ngajarin atau tidak Caranya membantah Argumen-argumen ini
1: Tidak ya, usah
0: takut dibantah Ini argumen kreasinya manusia kok. Kalau kita membantah Argumen ini bukan berarti Kita membantah adanya Tuhan Kita membantah Argumennya ada yang tak pas dari argumen itu, yaitu kalau dikategorikan ada dua, yang pertama argumen a priori, yang kedua argumen a posteriori. Kalau a priori itu permainan akal saja, kalau a posteriori itu didasarkan pada pengalaman. Makanya orang yang tak mau lihat kenyataan Idealisme aja yang dipegang Merasa benernya sendiri Terus-terusan itu biasanya Sering disebut orang yang a priori eh, Kalau a posteriori Itu berdasarkan pengalaman Wong sudah jelas Misalnya yang ikut ngaji Malam ini semuanya angkup, Wah ngantuk ada yang senden terus ngantuk Pokoknya masih ngil, ngaji Ini menarik sekali santrinya semangat sekali Itu namanya a priori ndak lihat kenyataan. Nah, pikiran yang mempertimbangkan kenyataan itu a posteriori. Kalau diimanuelkan, pernyataan yang bisa diterima itu jenisnya sintesis a priori bisa atau analitik a posteriori, tapi yang paling dikenal yang sintetik a priori berdasarkan pengalaman terus diolah oleh akal. Jangan analitik a priori. Analitik a priori itu biasanya pernyataan yang cuma bulat dari akal ke akal. Itu yang bahasa Jawane akal-akalan. Itu analitik a priori. Kelihatannya masuk akal, tapi itu sebenarnya a priori, hanya dibulatkan aja argumennya. Oke, okay. itu dulu diimanolkan sudah dijelaskan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis argumen Nanti di belakang ada sisa-sisa argumen Selain 7 yang besar ini Semuanya jangan kuatir nanti tak sebut juga Yang 7 ini bisa dibagi 2 Ada yang a priori main akal Pak miliknya Santo Anselmus Ada argumen kosmologis Thomas Aquinas Dan para filosof muslim kebanyakan Argumen teleologis, argumen desain, argumen taruan, Argumen moralnya Immanuel kan, argumen religious experience Biasanya orang pakai ini Enggak tak sebut satu sebenarnya yang tiap hari kalian pakai Argumen kitab suci Kalau itu sudah teologis Ya pasti Pakai kitab suci nya masing-masing Cuma kita tidak sedang di wilayah teologis Jadi yang itu tak tinggal Kita lihat satu-satu Argumen kosmologis isinya dua Yang pertama argumen first cause Kalian pasti sering dengar ini Yang kedua argumen kontingensi Jenisnya a posteriori Seperti disebut sebelumnya Jadi argumen Veskos bahwa semuanya ada sebabnya dan Tuhan adalah sebab yang pertama. Kemudian yang kedua argumen kontingensi. Kayak ilmunya Ibn Sina yang bilang ada wajibul wujud, ada nol wujud. Itu dua jenis argumen kosmologis. Disebut kosmologis karena... Argumen ini melihat kenyataan yang ada di alam semesta. Yang satu melihat segalanya ada sebabnya. Yang satu melihat bahwa segalanya itu sifatnya mungkin, tidak ada yang wajib. Nah, ini dua pernyataan besar. Yang kelihatannya ketika kita kemarin masuk di filsafat Islam, masuk di filsafat Yunani, beberapa filsuf Barat. Ini kan sangat rasional Viscos itu paling awal dikenal Aristoteles Ada sebab pertama Kelihatannya sangat rasional Tapi nanti kelemahannya banyak Dua argumen ini Apalagi kalau ini mau kita pakai Sebagai orang yang percaya pada Tuhan Kita lihat ya kelemahannya dimana Kita pahami dulu yang pertama Feskos argumen kosmologis jenis pertama rentetan logikanya kan itu diawali dari premis segala sesuatu itu pasti ada sebabnya mikrofon ini dia hadir di sini ada sebabnya Laptop ini hadir di sini ada sebabnya Kalau ingin ngerti lebih jauh tentang sebab Buka lagi sesi-sesi Mungkin di logika Saya tidak tahu pertemuan ke- keberapa Ya kalau Aristoteles kan membagi Ada sebab material Sebab efisien Sebab formal Dan yang terakhir Sebab final ya Dengan empat, empat jenis Kos, empat jenis sebab. Jadi diasumsikan enggak ada satu pun hal di dunia ini yang enggak ada sebabnya. Segalanya, mungkin termasuk lahir batin. Apapun yang kamu alami, yang kamu miliki sekarang ada sebabnya. Enggak ada yang ujuk ujuk. Eh ujuk ujuk saya dapat uang pak, enggak. Kamu ngertinya ujuk-ujuk itu ada sebabnya Orang lewat Mau uangnya ditaruh di saku Kok meleset terus jatuh ke bawah Terus ketemu kamu Kan itu aja Ada sebabnya itu ndak kok Jatuh dari langit Ya kadang-kadang kan kamu ngambil uang Terus lupanya nyaku Hati-hati kalau sholat Jumat Karena ada itu ceritanya umo. Pas kotaknya lewat Nyari uang ini kok uang kok besar semua. Kamu buka dompet. Nah, cari yang kecil. Kamu cemplungin seribu. Begitu kamu cemplungin dari belakang orang, mas mas, dua ratus ribu dikasihin kamu, mas. Kamu kan heran? Itu uang kok boros dua ratus ribu mau dicemplungin Itu dicemplungin. <tuh> yeah. Begitu habis jumatan. Pak, pak, ratus ribu Dijemplungin sampai itu timur 2 ribu, ribu kan cukup Loh Itu tadi uangnya masnya jatuh Mas lagi Iya <gifat> 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 yeah. Oke okay. Makanya jangan pelit-pelit Kalau, Kalau kamu masukin berapa? Seribu Jangankan seribu pak Iya, <gifat> lewat aja saya Tidak ngerti pak, ngantuk Iya <gifat> Ya Mbok kalau nggak ngasih nggak apa cuma jangan ngantuk kasian yang mau muter itu kamu mau ditaruh ini masih tidur mau didorong ke sana jangan jangan mau ngasih mau dibangunin susah. Oke okay. okay. itu pun ada sebabnya nggak ada yang jatuh dari langit dalam banyak hal itu permis pertama mengimplikasikan permis kedua. Tidak ada satu hal pun yang jadi sebab bagi dirinya sendiri Sebab itu selalu di luar musabab. Yang bikin HP bukan HP ini sendiri Yang bikin anak bukan anak itu sendiri Ya kan gitu, ngelak kacau nih, anak itu sendiri Sejago-jagonya tukang sulap Itu tetap tidak bisa menciptakan dirinya sendiri Apapun Jadi permis pertama Ini mulai mikir logika harus agak pelan-pelan Tidak ada sesuatu Yang jadi sebab Bagi dirinya sendiri Selalu sebab itu di luar dirinya ya, Meskipun kamu bilang Saya pak Tidak tahu entah kenapa kok rasanya sedih sekali Ya tidak itu berarti Ada yang mendorong yang bikin kamu sedih Entah perasaanmu Entah kenanganmu Entah memorimu yang lama selalu dari luar Nah Terus Ada lagi permis ketiga Permis ketiga Tidak mungkin ada Tapi Rangkaian sebab akibat Yang tambah akhir Woh ini susah kan? Susah dibayangkan. Ini ada sebabnya. Ini, sebab ini juga disebabkan oleh ini. Ini disebabkan oleh terus. Yang nggak ada akhirnya susah dibayangkan. Misalnya mikrofon ini dari pabrik mik. Pabrik mik bahannya dari plastik. Plastik bahannya dari apa lah? <tuh> Yow, fras plastik lah. Jadi pengrajin plastik, pengrajin plastik dari petani yang nanam plastik, apa ada nanam plastik. Jauh <guluh> langsung terus itu sebab terus yang tak ada akhirnya, tak ada titik akhir. Yang, yang pertama ada itu akal tak nyampe, tak <tuk> mungkin ada sebab akibat yang tanpa akhir. Nah. oleh karena itu dari as permis 123 disimpulkan pasti ada sebab yang paling awal oke okay. ada musiknya <risik> pasti ada sebab yang paling awal cereng cereng gitu <shower> seru nggak apa apa dan nggak ngantuk enak ada musiknya gitu sih setelah kasih ilustrasi cereng cereng gitu ya kalau <l disimpan> oke okay. yeah. iya Nah sebab pertama ini Harusnya kan dia Tidak punya yang bikin dia ada Tidak ada yang menyebabkan dia ada Jadi Kalau tadi ada rangkaian sebab Akibat dia yang paling pertama ya, namanya pertama kan nggak ada lagi Kalau masih ada lagi nanti sebabnya ada lagi Ada lagi tasalusul lagi Tanpa akhir Dan itu akal mustahil Bisa begitu katanya akal Nah Kalau sebab yang pertama ini Kita anggap Tuhan Kita kan selalu begitu Sebab pertama itu ya Tuhan Berarti ya Tuhan memang ada Sebagai konsekuensi logis Diawali dari kenyataan di kosmos ini Bahwa semuanya ada sebab Itu argumen first cause namanya Di pelopori Aristoteles Disempurnakan oleh Thomas Aquinas Dibantu oleh ibnu nurus dan kawan-kawan. Jadi, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa akhir. Yang keempat, berarti ada sebab pertama yang tidak disebabkan. Karena kalau dia... Ada yang bikin dia, ya berarti ada sebab lagi belum pertama. Yang sebab ini mungkin yang pertama, tapi kok masih ada lagi ya terus, berarti belum pertama. Dan harus ada berhentinya. Kalau nggak ada berhentinya, nggak masuk akal. Dan kalau kita sebut yang pertama itu sebagai Tuhan, berarti ya Tuhan itu ada. Oh ini kan argumen luar biasa. Kalau saya berhenti di sini Bagi kamu ini argumen yang sempurna. Berarti Tuhan itu memang ada. Ya enggak apa-apa, memang level kita masih belum nyampe untuk mengkritisi yang ini. Tapi para filsuf sudah banyak yang mengkritik ini. Yang pertama kritik terhadap argumen ini adalah, dibaca yang besar-besar itu ya. Coba perhatikan, dari urutan logik itu, ada premis yang kontradiksi. Yaitu premis kedua dan premis keempat. Tadi katanya enggak ada satu hal pun ya, yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Tapi kok Di empat jadi berubah. Ternyata ada tuh. Oh itu dari sisi logika sudah nggak nyambung. Kalau memang ada Sejak awal bilang ada, tapi tadi katanya nggak ada. Sekarang bilangnya ada. Nah, itu kontradiksi namanya. Nah, itu Kamu tadi kan gak teliti Tapi nih ahli logika ngerti teliti Itu yang bikin kamu gampang Tiapusi kalau nonton infotainment Oke, eh, SP sih apa? <guruh> Sekarang kan orang-orang rame Dengan SB itu yeah, Akhirnya dia dikositkan Di Indonesia akhirnya mundur dia Dari ketua FIFA Mungkin dia gak paham Itu kositnya untuk prostitusi Online kok dianggep baik kau mungkin terus dia mundur oke okay. nah yang itu yang dua empat kontradisi nggak nyambung terus perhatikan permis ketiga tadi kan kamu senang aja nggak nyampe lo gagal kalau ada sebab akibat tanpa akhir kenapa kalian menerima karena Di termis ketiga itu kalian menyamakan antara angka dan peristiwa Jadi tak baca ya Termis ini biasanya karena kita punya asumsi bahwa Rangkaian angka yang tidak terbatas itu tidak ada Pasti ada batasnya Rangkaian angka itu gini kalau kalian tak tanya Angka paling kecil berapa kalian mesti nggak nyampe akal saya pak, tapi ada toh pasti ada pak. Angkanya. angka paling besar berapa? Wah sembilan 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 nyampe pak saya menyebutnya, tapi pasti ada pak. Ada pak. Kalau nggak ada kan Tuhan itu tidak terbatas kan, yang selalu gitu. Kalau angka bisa, tapi kalau peristiwa nggak bisa. Peristiwa atau sesuatu secara logis itu pasti ada sebabnya bisa kalian cari kalian kan selalu membayangkan sebab itu ini menyebabkan ini ini menyebabkan rangkaian sebab akibat nggak selalu begitu bisa menyamping bisa macam-macam dan setiap peristiwa sebut peristiwa apapun atau sesuatu apapun yang bisa kalian tahu itu pasti ada sebabnya Semuanya pak, semuanya Kalau itu peristiwa dan sesuatu Tinggal kalian nyari contoh Lupa apa kita bisa, Yo, logikanya begitu kan ndak ada peristiwa yang tidak ada sebabnya Atau sesuatu yang tidak ada sebabnya Jadi Permis ketiga Membacanya jangan rangkaian tapi sebab akibat itu ada nggak di segala hal dan segala peristiwa kalau memang iya ya berarti dia ada kamu kan terjebak di rangkaian itu terus bayangannya kayak angga tadi akhirnya yo nggak mungkin Pak tidak terbatas pasti ada batasnya kayak angka tadi berapa angka paling besar Wah kita nggak tahu Pak tapi pasti ada. Ya tapi berapa? Ya tidak tahu, pak. Dan dia mesti ada batasnya, kan? Kamu takut kalau tak terbatas itu terus ingin Tuhan. Jadi meskipun akal enggak nyampe, kamu bilang pasti ada batasnya. Dan kamu terjebak di situ termasuk untuk sebab akibat ini, kamu merasa bahwa lu sebab juga pasti ada yang terakhirnya. Tapi katanya. Yang ngeritik argumen ini Melihatnya jangan rangkaiannya Tapi coba dipahami bahwa Di muka bumi ini Di alam semesta ini Apapun namanya Kalau itu peristiwa dan sesuatu Pasti ada sebabnya Tinggal kalian nyari Contoh Sebanyak mungkin pilih sendiri Yang kalian mampu Menyebut sesuatu Jin pak, setan pak, ada dari mulutmu tadi kan Paling gampang itu Kamu yang bikin dia eksis Jadi peristiwa apapun, momen apapun Ada awalnya pasti ndak harus ada rangkaian terakhirnya Makanya nanti dibuka lagi ketika ketemu Derrida bahwa Petanda Transcendental itu tidak ada Seandainya ada rangkaian sebab pun Pasti nanti muternya tetap di dunia ini Tidak bisa tiba-tiba muternya ke atas sana Itu nanti didukung oleh Darwin dan kawan-kawan Termasuk lahirnya alam semesta ini kan Ketemunya Big Bang ternyata Bukan Kun Fayakun Atau jangan-jangan Kun Fayakun itu Kalau di bahasa barat kan jadi Big Bang itu Karena ada yang nafsirkan gitu, ya enggak nah apa-apa. Tapi argumen first cause ini bantahan keduanya itu. Bantahan ketiganya, bagi kalian yang meyakini Tuhan hanya satu, jangan salah argumen ini bisa membawa Tuhan jadi sepuluh loh. Tuhan jadi dua puluh loh. Kenapa? Siapa yang menjamin sebab itu cuma satu? Misalnya ada deh sebab pertama itu beneran. Tapi opo Jaminan di sini kan di logika ini enggak ada jaminan terus sebab pertama itu hanya satu. Ya kan? Sopo ngerti? Oh ini sebab kalau manusia-manusia-manusia ujungnya yang jadi sebab pertama ini, ini kalau hewan-hewan-hewan ujungnya sebab pertama itu mungkin gitu. Wong komposisi logiknya seperti itu, tidak mengarah pada satu sebab. Dia bisa jadi banyak sebab. Jadi sebab pertama itu ada Tapi jumlahnya dua misalnya Yang satu sebab dari semua kebaikan Yang satu sebab dari semua kejahatan Misalnya Atau sebabnya banyak Sesuai urusannya Kalau urusan laut-laut ya sebabnya Dewa laut, kalau urusan
1: Angin-angin
0: ya dewa angin Kalau urusan udara-udara ya dewa udara misalnya. Bisa kayak ya gitu Jadi yang monoteis Tidak perlu GR Pakai argumen ini karena bisa jadi argumen ini bisa juga dipakai orang kafir yang kamu sebut politeis atau orang Zoroaster yang dualis. Jadi itu bantahan ketiga. Bantahan keempat. Argumen ini Tidak menyebut sama sekali sifat Tuhan, karakter Tuhan. Jadi Tuhan yang kayak gimana ya, nggak tahu. Bantahan kelima, kalau kalian pakai argumen ini, maka kalian akan seperti orang barat di awal pencerahan. deistik. Jadi Tuhan, itu kayak tukang buat jam. Jadi dia menciptakan, menyebabkan sesuatu yang pertama. Setelah itu kan, barang selanjutnya akan disebabkan oleh yang pertama ini tadi barang kedua disebabkan yang pertama barang ini disebabkan lagi tadi Tuhan sudah enggak kecawe cawe jadi kalau pakai kayak gini begitu menciptakan menyebabkan sesuatu yang pertama Tuhan nganggur sudah Enggak ngapa-ngapain Pensiun dia Karena yang lain kan disebabkan Yang sudah jadi itu terus Dari sebab-sebab terjadi Jadi cukup kun sekali nah, Yang lain suruh sana dewe Sudah ada aturannya Jadi kalau pakai argumen ini Jatuhnya deistik Yang deistik itu nanti ujungnya Bisa sekularistik Kemudian transisinya Namanya agnostik Akhirnya jadi ateis nggak ada gunanya punya Tuhan Kan gitu kemarin, ini prosesnya agak tak balik aja tak awali dari ateisnya dulu Jadi Kalau pakai argumen ini Yang pertama Ada kontradiksinya Yang kedua Ada yang Tidak punya dasar Permis ketiga Yang ketiga Tuhannya bisa banyak Yang keempat Tuhannya tidak jelas Kayak gimana? Pokoknya ada, gitu aja Dan yang terakhir Jatuhnya jadi deistik Nah, itu kelemahannya Argumen first cause Masih dipakai ceramah juga Tidak apa-apa, asal ininya tidak ditunjukkan Ya, agama itu kan Yang penting bikin orang imannya kuat Ya Kalau ininya jangan dibuka Ya tapi... Coba kita pahami Bapak-Ibu Alam semesta ini, mesti ada Sebabnya, ya rapa Nanti ditambah ayat Kuala Ta'ala Wa kuala kuala Yang jelis ini situlah, gak apa-apa ah, i- Yang ini jangan dikeluarin ini, Pokoknya ini senjata mula Senjata kalau mau diajak debat di tantangan Baru kalau turun panggung Giyainya kamu tanya ini Oke okay. Rati duduk, yeah, ya, itu argumen first cause, argumen kosmologis pertama. Kosmologis kedua, kalau ambil hampir sama. Argumen kosmologis kedua kan yang disebut argumen kontingensi itu. Segala sesuatu kalau tidak mungkin, ya pasti. Mungkin itu ya bisa ya bisa enggak Pasti itu ya Pasti iya. Nah Itu sudah jelas di Ibn Sina kemarin Nggak mungkin Semuanya di dunia Ini mungkin semua Nggak ada yang pasti pasti harus ada yang pasti Sebagai tempat yang bergantung Yang mungkin ini Adanya yang mungkin Pasti Karena adanya yang pasti Jadi Allahus somat Yang pasti jadi tempat bergantung yang mungkin Kalau yang pasti itu kita sebut Tuhan Maka Tuhan pasti ada Nah kelemahannya hampir sama Kayak yang tadi yang kosmologi satu Bahwa tidak ada jaminan tempat bergantung itu pasti satu Dia bisa dua, bisa tiga Karakter Tuhannya juga tidak jelas Bantahannya sama Karena sama-sama kosmologis Dan yang ketiga Kalau tadi cuma sifatnya Kalau ini bisa lebih dalam Karena zatnya juga tidak jelas Bisa jadi tempat bergantung itu Jenisnya manusia Mungkin juga bisa jadi tempat bergantung itu Jenisnya pohon Mungkin bisa, mungkin itu tidak jelas disitu Jadi cuma disebut tempat bergantung. Jadi berarti kalau logikanya dibalik, semua yang jadi tempat bergantung, segala yang mungkin, itu berarti dia punya karakter ketuhanan. Mahasiswa mungkin lulus, mungkin tidak, maka dia bergantung pada dosen. Dan posisinya dosen saat itu kayak Tuhan nah, Jadi kalau pakai argumen ini Kamu bisa kecepat itu Mahasiswa Tidak ngerti fikih sama sekali Dia bingung dengan hukum Maka dia pasrah Bergantung pada kiainya Pada ulama nah, Posisinya kiai Jadi tempat bergantung Itu kan sama dengan dia bilang Untuk urusan fikih Pak kiai padamu aku bergantung Kan itu bahasanya nah, Kalau kalau memang logikanya begitu Maka argumen ini Tidak mengarah pada hakikat zatnya Tuhan Secara pasti Orang marah bisa tersesat pakai argumen ini Kan banyak argumen ini kan biasanya diawali Kita ini sekarang hidup besok mati Jadi keberadaan kita itu hanya mungkin Mungkin ada, mungkin enggak ada di sini Tapi di rumah enggak ada Sampai titik itu enggak apa-apa Tapi begitu titik yang bikin kita mungkin ada Dan mungkin tidak itu hanya tempat kita bergantung Itulah yang kita sebut Tuhan Nah dengan logika yang sama Kayak tak kasih contoh tadi Kamu bisa tunduk pada dosenmu Kamu bisa tunduk pada kiaimu Bahkan kamu bisa tunduk pada pacarmu Dengan hal yang sama Aku tampamu bagaikan Apalah kan selalu gitu Dirimu kan biasanya dilenyap-lenyapkan Terus hanya ada tempatmu bergantung Yaitu pacarmu Itu argumen kontingensi namanya Jadi melenyapkan diri karena sifatnya mungkin Menegaskan yang digantungi karena sifatnya pasti biarlah diriku lenyap jadi debu asal engkau, titik-titik nah itu ya, hai. argumen kontingensi, gak apa-apa lah tak kasih contoh gini terus, karena saya tahu di sini banyak yang masih jomblo <tik> ya, iya, sopengerti setelah ini terus tergerak hatinya untuk mencari tempat bergantung mulai <tik> ya, iya Oke, okay. ya Ya, paling tidak banyak jemuran lah Tempat bergantung Oke okay. Itu yang kedua Argumen kosmologis Jadi, kelemahnya argumen kosmologis Itu tadi Secara umum, dua yang atas itu Tidak mengarah pada Tuhan yang satu Tidak mengarah ke sifatnya Tuhan Bahkan tidak mengarah ke zatnya Tuhan Beberapa argumennya tampak Kontradiksi
1: Tidak
0: nyambung Oke, Itu bekal keduamu Untuk mengkritik Pembuktian Tuhan Lewat dalil mungkin Dan pasti Jangan khawatir Akalnya manusia itu memang bantai gampang Yang ketiga Ini yang paling sering dipakai orang argumen teleologis. Kadang orang menyebutnya argumen from the side Jadi yang dilihat adalah alam semesta. Ini cara berpikirnya namanya analogi atau kias. Lebih tepatnya lagi, jenis kias yang dipakai di argumen itu kias ghoib alas Membuktikan yang tidak ada dengan yang ada. Membuktikan yang tidak hadir dengan yang hadir. Misalnya, tadi malam kamu melekan. Begitu pagi-pagi Kuliah, masuk kelas Kamu masih riip-riip Bolak-balik angop Ngopuk bahasa Indonesia itu ya Menguap itu bukan air itu <tid> Menguap Ya meng- mengangop <tid> <tid> Mengangop Terus matanya merah Terus Teglak-tegluk teglak Dari yang hadir itu Meskipun kamu nggak cerita apa-apa Bisa kusimpulkan bahwa tadi malam Kamu melekan Jadi Mata merah Kamu bolak-balik angom Itu kan syahid Yang kelihatan Dari yang kelihatan bisa disimpulkan bahwa oh, Atau Misalnya kamu punya tetangga Atau teman mantan baru Subuh-subuh kamu mau ke masjid, Loh kok orang ini mandi Nah, dari mandinya kamu simpulkan tadi malam mesti terjadi, <SILENCIO> nah, ya kan? Kamu nggak perlu nginceng, nggak perlu ngintip, tapi dari sahid mandinya dia bisa disimpulkan, kamu simpulkan yang gue tadi malam bahwa terjadi sesuatu. Itu namanya syahid adalah huih. Kalau Pak Sabar yang mantan rektor UIN itu Pak Musa Asari selalu ngasih contoh. Kalau kamu jalan-jalan di Kaliurang tiba-tiba kalau kamu naik, misalnya ke Putri itu masuk ke hutan-hutan, tiba-tiba di situ kamu lihat ada celana dalam berserakan. Entah bekas apa itu. Hanya dari lihat celana dalam itu, kamu bisa menyimpulkan peristiwa yang terjadi sebelumnya. <Tukuh> <Tukuh> nah, ya kan? Entah apa yang terjadi sebelumnya, <Tukuh> itu namanya kias. Huib ala syahid Yang tidak kelihatan disimpulkan dari yang kelihatan Ya agama sangat suka dengan kias jenis ini Cuma para silusuf sangat gampang bantah kias jenis ini Masalahnya disitu Kayak ini jenisnya Membuktikan Tuhan dari alam semesta Ini kan sering kita pakai Lihatlah betapa teraturnya Lihatlah betapa indahnya dunia ini Ini kalau bukan Allah Siapa lagi ya, Itu kan kias Dari alam semesta tiba-tiba larinya ke Allah Itu kan Waib ala syahid Kalau direntet secara logis itu sebenarnya Yang dianalogikan Itu Allah Ilatnya itu karena Sama dengan pengalamannya Manusia, sumber ilatnya Itu manusia Rantetan logisnya Kayak begitu, misalnya Pertama Orang memahami inteligensi manusia Orang Bikin Bangku Luar biasa ya Akalnya itu bisa aja Ngerancang bangku karena ini di masjid buat ngaji kira ya. kira pas buat orang duduk dipingilah cuma sekian senti kemudian lebarnya juga nggak perlu lebar lebar sampai sana wong ini paling Quran besarnya berapa terus ini kan produk intelijsi bikin lcd dulu belum ada tapi dengan akalnya manusia bisa ketemu kalau cuma segini misalnya kalian sekarang ngaji ayo dilihat di laptop ini ustu merubung di belakangku supe kan Gimana caranya, ya biar bisa itulah Terus ada teknologi ini Nah itu kan hasil intelijensi Pinter ya yang bikin ini Kita sekarang jadi nyaman, kan kayak gitu Nah setelah lihat karya manusia ini Terus lihat, oh, coba lihat alam semesta itu Mirip kayak desain laptop Mirip kayak desain LCD Bikin kita nyaman, pas sekali sama kita matahari itu pas di situ. Kalau lebih dekat 10 cm mungkin sudah terbakar bumi, atau lebih jauh dikit kita bisa beku. Itu yang naruh di situ sih apa kok pas sekali. Ah, itu mesti Allah ada di sana main, Tuhan ikut main, ada yang ngatur, ada yang ngaruh. Jadi permis pertama itu Promes kedua, alam semesta ini mirip kayak intelijensi, hasil karya manusia yang bikin kita nyaman, dia juga bikin kita nyaman, tapi dia skalanya besar, luar biasa. Jadi alam ini berarti juga produk intelijensi, produk intelijensi itu berarti tidak asal, tidak asal itu berarti ada tujuannya, dirancang khusus untuk kepentingan tertentu, itu namanya bertujuan. Bertujuan itu bahasa unionnya telos Makanya argumennya disebut Argumen teleologis Ada desainnya Sesuatu yang didesain itu kan berarti Ada tujuan tertentu Gelas itu didesain Ada lubangnya Di atas, karena untuk minum Coba lubangnya di bawah, sudah habis Begitu kalian ngambil, itu kan desain namanya Pintu ditaruh di samping atau depan rumah atau belakang rumah, tidak di atas. Kalau di atas, kalian masuknya susah. Itu kan desain. Misalnya bikin rumah, pak pintunya tak taruh di atas. Kalau naik, pakai tangga. Terus nggak perlu tembok, pakai kaca aja semua. Pintunya di atas, jadi kalian masuk rumah kayak kerupuk nyemplung anu itu. Oke, oke. Okay. Loh itu <gulau> argumen from design segala sesuatu ada tujuannya alam semesta ini kompleks desainnya pas bahkan desain tubuh kita kan pas mata dua di sini hidung di sini telinga di sini itu kan pas kalau mata disamping kan agak susah kamu di depan gak kelihatan tapi ada cewek lewat sana kelihatan kalau iya <gulau> kamu enggak perlu ngelirik kamu jalan biasa saja tiba-tiba sweet-sweet karena sudah kelihatan dari sini nggak perlu nolak tapi kan nggak enak kalau kamu mau nangis gini gini nggak bisa gini ya kan jadi Allah merancangnya pas konstruksi tangan titik siku titik semuanya pas itu mesti tidak kebetulan Sudah, karena Allah tahu sampai masa depan Itu dirancang detail sampai kecil Sehingga pas buat kita Berarti Desainernya ini luar biasa Perancangnya alam semesta ini Sip pokoknya jos Nah, kalau perancang Desainer itu kita sebut Tuhan Berarti Tuhan memang ada Buktinya apa? Alam semesta ini loh tertib harmonis, nyaman Pas untuk kita tinggali Bagus luar biasa, indah luar biasa Itu namanya Argumen Teleologis
1: nah, Oke
0: okay. Dilanjutkan gak? Atau jangan pak nanti saya nggak punya argumen lagi Untuk meyakini Tuhan Ini juga Ada bantahannya Banyak filosofi yang bantah Argumen from Design Kita lihat ya yang ini tetap untuk bahan ceramah, yang ini jangan. Hmm. Oke. Okay. Ya kan yang paling sering diceramahkan yang tadi kan, yang desain itu kan. Lihatlah alam semesta, bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, bintang-bintang kan gitu. Nah, kritiknya tak tunjukkan yang paling sadis kritik itu David Hume. Kritiknya David Hume Yang pertama Ketika kamu bilang bahwa Alam ini tertib Terdesain rapi Berapa persen alam semesta Yang sudah kamu lihat Dari keseluruhan alam semesta Kamu baru lihat dikit Sudah disimpulkan bahwa Semua alam semesta ini indah oh, Kamu cuma baru lihat Screen savernya komputer aja Sudah bilang bahwa alam semesta ini indah Ya kan kamu belum ngerti aslinya alam semesta itu. Kamu lihat wah, oh, pantai itu indahnya luar biasa. Kamu belum lihat yang kemarin tenggelam berapa anak rekreasi itu. Kalau sudah gitu apa masih indah? Ya kan generalisasi. Argumen ini katanya David Hume, kelemahan pertama adalah menggeneralisir. Over generalisasi. Hanya lihat beberapa fenomena alam yang dianggap harmonis terus disimpulkan seluruhnya harmonis. Loh, hawanya sekarang lho Pak enak Pak, enggak panas karena saya enggak suka dingin, saya suka yang panas. Panas ini enak, enak bagimu tapi bagi orang yang enggak senang panas, begitu panas dia sumpek. Begitu kena panas penyakitnya kambuh Mungkin gatel-gatel, mungkin alergi Karena banyak debu Sementara yang satunya enggak kuat hujan Begitu hujan kamu senang Alhamdulillah, rahmat Yang satu aduh hujan, alamat Penyakitku kumat ini Hujan ini biasanya Watuk kumat, pilek kumat, dan seterusnya Jadi indah bagimu Mungkin tidak indah bagiku Sifatnya subjektif dan Generalisasi Itu kritik pertama Itu tidak bilang Kritiknya saat langsung dibunuh Bahwa ini generalisasi selesai Jadi kalau ada kiai ceramah Lihatlah alam semesta ini Betapa indahnya Ya kamu boleh tanya Alam bagian mana itu E, alam Indonesia ini yang indah. Nenek nah, mestiannya bilang gitu yo kamu pi tinggal nyontoin banyak di Indonesia ini yang, apalagi yang hidup di Jakarta, hidup di pinggir kali, hidup di bawah merapi, indahnya di mana sekarang terakhir kabar banyak cacing keluar, katanya mau oh, ada gempa, tenang aja, alam ini indah dan harmoni, Allah tak akan tega itu argumen minggu lalu itu. Tapi yang jelas generalisasi Berapa panjang umurmu untuk menjelajahi seluruh alam semesta Bumi aja kamu mungkin ndak ada seperempatnya kok yang kamu ngerti Apalagi alam semesta bumi itu mungkin titik sangat kecil dari seluruh garaksi seluruh alam semesta Kok berani-beraninya sudah bilang bahwa alam ini harmonis Lahirnya alam aja katanya David Hume, dia kan filsuf natural Karena Big Bang, tabrakan, enggak sengaja antar galaksi, antar planet, dan melahirkan planet pijar yang namanya matahari, terus yang lainnya mengikuti dengan sifatnya. Jadi semacam kebetulan, katanya David Hume. Ya kebetulan bumi ini kayak gini, sekarang kan mulai bingung nyari sumber daya alam yang baru, karena diperkirakan sekian ratus tahun ke depan, kita kehabisan sumber daya. Kalau habis benar ya kita tidak bisa hidup lagi di muka bumi ini. Mungkin harus pindah ke planet yang lain. Paling enak planet
1: Hollywood.
0: <laughs> planet Mars juga masih belum layak. Atau jangan-jangan ya itulah nanti kiamat. Kamu mungkin bilangnya gitu. Oke. Okay. Yang pertama itu jenis. Yang kedua... Jangan bilang kamu ganteng Kalau nggak ada orang jelek Maksudnya apa? Kamu bilang Alam semesta ini indah Tertib, harmoni Itu kamu bandingkan sama alam semesta yang mana Kamu ngomong ini loh alam semesta yang sangat indah Kamu bisa ngomong gitu Kalau ada alam semesta lain Yang itu rusak kacau dan Baru kamu bisa bilang ini indah itu rusak Nah kalau cuma satu kan nggak bisa bilang Indah atau ndak indah Harmonis atau ndak harmonis loh, Kita punyanya cuma satu-satunya ini Gak tahu kita apakah ini harmonis apa enggak Enggak ada tandingannya Kamu nggak bisa bilang Pak, kalau di rumah Pak saya paling cakep. Berapa laki-laki di rumah satu Pak, hanya saya. Ya mestinya. Kamu jelek pun tetap yang paling cakep, nggak ada yang lain. Bumi juga gitu, alam semesta juga gitu. Kita nggak ngerti tandingannya ya. Jangan bilang ini indah. Kalau ngerti tandingannya baru kamu bisa bilang Nah, lihat alam yang sana itu rusak kan Nah, kita indah Alam semesta loh ya, tidak cuma bumi Argumennya kan itu alam semesta Jadi Indah dan tidak indah pun nanti sifatnya Juga relatif, kayak tak bilang tadi Bagimu indah nyaman luar biasa Bagi yang lain, bumi ini sudah semakin panas, semakin rusak, semakin kacau. Apalagi orang-orang yang tersiksa, terpinggirkan. Susah lagi nanti bilangnya. Itu kan makanya, kalau kamu ceramah, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tinggal di bumi yang gemar, ripah, rojinawi. Kamu yang tidak punya duit kan paling gerundel, rojinawi apa? Mangan sudah mikir nanti makan apa masih bingung kita dianggap makmur Bapak ibu yang berbahagia bahagia apa nih ini mereka sumpah mau garap tesis Juru berbahagia gimana <tuh> bahagia tidak bahagia itu kan melihatnya dari mana dulu Kadang-kadang kotik-kotik kan gitu Oke okay. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Dimuliakan gimana Dosen pembimbing aja nggak memuliakan sama sekali Marah-marah Capek-capek ngeprint Tio ret Mulai alam awal sampai akhir Oke okay. Itu bantahan Kedua Bantahan ketiga Tadi kan sumber analoginya manusia. Maka hasilnya adalah antropomorfis. Desainer besar yang luar biasa itu sama dengan manusia besar yang luar biasa. Dan kalau agama-agama kan gak mau. Apalagi Islam. Tuhannya antropomorfis. Allah itu gak sama-sama sekali dengan makhluk. Tapi dengan menggunakan logika ini, Tuhan itu jadi antropomorfis. Dia beraksi, dia bertindak, kayak manusia menciptakan bangku. Jadi dia punya akal, punya keinginan, punya gaya, kayak manusia. Karena memang sumber analogi, sumber kiasnya yang awal manusia. Jadi hasilnya mesti dibayangkan Tuhan adalah manusia yang super Akhirnya mesti begitu Karena awal argumennya manusia Nah itu kritiknya David Hume Terus yang keempat Minggu lalu Problem kejahatan Ya, buktinya ada tsunami, ada banjir, ada gempa bumi. Dari mana kita bilang Tuhan itu maha indah. Tuhan itu maha desain. Dia pingin desain kayak apa kalau bikin tsunami? Apa sudah bosan dengan desain sekarang? Bersihin aja lah, semuanya seret Dengan tsunami kan cepat. Dengan banjir kan cepat. Bikin gempa bumi, seret. ambruk semua. Kita bikin sekarang bantul yang baru. Apa gitu Kejahatan Jadi Kritiknya David Jim Kalau kita masih pakai argumen from the Hasil akhirnya Kita akan tabrakan dengan Dunia yang sudah mulai rusak Apa kalau memang sudah mulai rusak Gini Tuhannya enggak ada Apa Tuhan sudah cuek Apa kayak katanya BGAD itu Tuhan sudah mulai bosan Ya kan Ya mungkin enggak lah Bosan itu kan karena enggak ada variasi Sekarang manusia itu kan variatif sekali Dosanya juga enggak monoton Macam-macam
1: eh,
0: Lelaya itu kan tidak bikin bosan tau mesti kerja Allah ingin ngerti lagi jadual mau bikin apa lagi uhm wow. prostitusi aja sekarang variasinya macam-macam Sabu, variasinya macam-macam sampai coklat sampai anu semuanya ada sabunya, oh wow. itu kan malaikat dan Tuhan itu mesti tertarik luar biasa seneng uhm wow. ternyata manusia tidak membosankan kreatif <laughs> oke okay. itu kritiknya Davidium kita enggak lihat bagian bumi yang rusak sih, lihat yang bagus-bagus aja. Makanya kesimpulannya gitu. Oke, hidup di zaman gempa itu saya Jumatan di Masjid UIN itu. Wuh, makmumnya lari semua, Khotipnya mencoba bertahan, akhirnya lari juga. Nah, iya, karena itu gempa susulan banyak itu waktu habis. jadi problem kejahatan. Malah lagi enak-enaknya salat ada gempa susulan Berapa hari setelah gempa besar itu kan. Itu kan trauma-traumanya orang. Ada goyang dikit aja sudah bubar orang Semasjid masjid. Iya. Jadi khotibnya pinginnya agak lama dikit lah biar syarat rukunnya pas dilengkapi apa tapi yow, ndak tahan juga akhirnya ya lari. Ay urusane nyopo? Oke, okay. nah itu bagian dunia yang gak bisa dikasih argumen from design. Oke, okay. itu jadi kritik kesekian terhadap argumen Nah ini yang agak harus mikir, pakai logika Argumen ontologis Santo Anselmus Bapak teologi, kalau di Kristen Dia yang bikin teologi itu dengan definisi faith, seeking, understanding. Keimanan yang mencoba untuk memahami. Karena orang percaya, orang beriman itu akan lebih mantep kalau paham. Semantep-mantepnya orang percaya tidak paham tetap lebih mantep percaya dan paham. Kamu percaya, enggak paham, investasi jatuhnya bisa investasi potong. Tapi kalau percaya dan paham yang kamu percaya apa, itu biasanya imannya lebih mantap. Dari situlah nanti lahir teologi. Duluan di Kristen kalau teologi. Dan ketika Kristen bersentuhan dengan Islam, umat Islam dihadapkan dengan pertanyaan yang sama terusan. Kalau Islam jawabannya apa? Dari situlah mulai lahir sektor sektor teologi di Islam Setelah sebelumnya juga sudah banyak sektor teologi di Kristen Kalau kalian ada yang belajar teologi Kristen Aliran-alirannya sebanyak aliran-aliran dalam Islam Ada yang modusnya kayak Jabariya Ada yang modusnya kayak Kodariya Mirip-mirip Cuma mungkin orang Islam lebih ganas Kalau berteologi, tapi orang Kristen Lebih halus, tapi aliran-alirannya juga Banyak, kalau kalian belajar itu Kan hampir Aliran itu gak bisa dihitung, yang Advent lah, yang inilah, yang itulah
1: Setiap daerah
0: ada gerejanya Apalagi Hindu Apalagi Hindu Bali, itu bisa Setiap rumah ada puranya Dan itu gak masalah Oke Argumen ontologis, orang Ini satu-satunya argumen yang a priori Dari akal ke akal. Jadi, bayangkan. Ini diawali dari bayangkan. Tuhan itu apa sih? Tuhan adalah wujud yang paling besar, yang paling agung, yang bisa kita pahami. Nah, jadi kalau ada orang banyak, Tuhan itu ada apa enggak? Ada Apa sih Tuhan itu? Tuhan wujud yang paling besar yang bisa kita pahami Loh Dari mana kok dengan definisi ini Kamu bilang Tuhan itu ada? Iya Karena Kalau namanya paling besar Itu dia harus ada Kok bisa begitu? Kak Misalnya gini Kalau ada sesuatu Antara Dalam bayangan Saya punya Uang Banyak sekali Hanya dalam bayangan Dengan saya punya uang Banyak sekali Dalam kenyataannya Itu lebih besar mana Lebih besar yang dalam kenyataan kan Maka yang paling adalah Yang ada dalam kenyataannya Jadi Tuhan dalam bayangan kita Itu kan nggak ada kenyataannya Tapi kita yakini itu sebagai paling besar, paling agung, paling utama Kalau itu paling, dia pasti ada kenyataannya Kalau masih belum ada kenyataannya, belum paling dia Karena untuk derajat paling Itu harus ada kenyataannya Kayak uang tadi loh Uangku paling banyak Tapi cuma dalam bayangan ah itu lebih banyak lagi Uangku paling banyak dan ada kenyataannya Berarti yang paling adalah yang ada kenyataannya ini Tentang Tuhan juga begitu Kalau tadi hanya sekedar konsep Pokoknya saya yakin Tuhan itu paling besar Begitu kita ngomong Tuhan paling besar Berarti dia ada kenyataannya Karena kalau dia cuma konsep, dia belum paling. Aduh, macam itu Jadi orang pinter itu gitu. Awalnya kamu disuruh ngelamun aja. Bayangkan cewek paling cantik. Cewek cantik itu yang rambutnya panjang, yang yang paling cantik loh. Ya, iya, pak. Yang rambutnya panjang, yang kulitnya putih dan seterusnya. Nah, oh itu belum paling cantik. milikku lebih cantik, Kriteria aku persis kayak kamu tapi dia harus ada dalam kenyataannya nah, itu kan berarti lebih cantik yang ada dalam kenyataan ini dibandingkan yang cuma dalam khayalan. Tuhan juga begitu awalnya cuma kita yakini aja kan dia zat yang paling besar tapi begitu kita yakini dia zat yang paling besar berarti dia harus ada pasti ada dalam realitas kalau dia enggak ada dia belum paling besar karena antara cuma konsep dengan ada kenyataannya lebih besar yang ada kenyataannya maka yang paling besar ini harus ada kenyataannya karena kita kasih atribut paling ah itu argumennya Santo Elsinore jadi nggak perlu capek-capek lihat alam semesta sambil nongkrong aja dipikir dirumuskan pakai akal Tuhan pasti ada kenapa karena kita yakin dia paling besar paling agung paling Oke, okay. sekarang kita lihat kritiknya yang mengkritik keras Anselmus ini Immanuel Kant Yang pertama pikiran-pikirannya Anselmus itu tetap sifatnya a priori. Kenapa? Tidak ada pembuktian empirisnya. Sedah sehat apapun. Mbok kamu tadi bilang ini nyata. Ini tidak nyata. Semuanya kan bulatnya di pikiran. Kalau masih dalam pikiran saja. Ya tetap a priori. Dari akal ke akal. Tidak bisa disimpulkan kenyataan. Itu hanya ngomong di kritik yang kedua. Bahwa Tuhan itu ada. Dan Yang satu ngomong konsep tentang Tuhan Yang satu ngomong konsep Tuhan yang benar-benar ada Jadi kritik pertamanya kan itu Kritik keduanya Immanuel kan Kesalahan besarnya Anselmus adalah mencampur Antara first order predicate dan second order predicate First order predicate itu predikat yang nambah sesuatu Pada barangnya, misalnya Mikrofon ini Warnanya hitam Hitam ini first order Nambah sesuatu, keterangan tentang Mikrofon ini Tapi yang second order Itu nggak nambah apa-apa Kalau saya ngomong mikrofon ini Ada, itu kan nggak nambah apa-apa Karena begitu aku ngomong mikrofon ini yo, Mesti ya, no Itu namanya first order Ya kayak kamu Kalau ditanya tadi loh Gimana pacar kriteriamu Yang kamu cari kayak gimana Saya nyari pacar yang putih pak Yang rambutnya panjang Yang kakinya empat Yang misalnya Contoh ini misalnya. Nah Terus contoh Nah yang satunya Kalau kamu beritanya yo ya saya persis kayak dia sih pak Rambutnya panjang kulitnya putih Tapi harus ada pak Nah, itu seolah-olah yang kedua ini Lebih pinter, atau kamu selalu bilang Hidup pak misalnya Seolah yang kedua ini lebih pinter Tapi kalau bagi Immanuel kan itu Yang kedua ini justru lebih bodoh Kenapa? Dia tidak ngerti Membedakan first order predicate Dan second order predicate Kalau aku tanya pacar yang kamu inginkan Itu maksudku berarti yang first order ini Ya mesti bersono, cuma cirinya Yang kayak gimana itu kan kadang-kadang kamu wah pinter kamu ditambahin Kulitnya putih, rambutnya panjang dan ada. Itu kayak-kayak lebih pinter yang ini Tapi ini lebih bodoh. Ndak ngerti level pembicaraan. Gitu. Loh. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Anselmus. Level ngomongnya kaco. Jadinya Bulet, Ndak jelas. Nah, itu Kritik dari Immanuel Kant terhadap Anselmus Kalau ini argumennya paskal ya Sudah sering tak sebut Taruhan Kalau kamu bingung-bingung Main judi aja Untuk percaya Tuhan Tuhan ada atau Tuhan nggak ada Kalau kamu beriman Dan Tuhan ada kamu akan dapat kebahagiaan abadi besok di surga dan agak susah dikit di dunia suruh salat suruh puasa, suruh baik sama orang lain, kan susah dikit di dunia tapi kebahagiaannya abadi dan kamu beriman kok ternyata Tuhan, enggak ada ya rugi dikit tadi ruginya tapi kalau kamu tidak beriman kalau Tuhan benar-benar ada, susahmu abadi besok telah mati, kalau Tuhan gak ada yo, untung mau dikit kalau Tuhan gak ada kan 50 yang beriman juga gak apa-apa memang Tuhan gak ada yo, wish. yang tidak beriman juga gak apa-apa tapi kalau Tuhan ada yang beriman bahagia abadi yang gak beriman susah abadi jadi mending beriman aja itu argumennya pascal yo, saya gak perlu ngertik argumen ini Ini argumen spekulatif Spekulasi Ini tidak membuktikan apa-apa Tentang Tuhan benar ada apa enggak Ini kan cuma nyari jalan aman percaya joyoway ben selamat kan gitu Ya, ada argumennya Jadi, kalau kebabet Kalian boleh pakai senjata akhir ini Ya senjata pamungkasnya ini Kalau kalian diajak debat susah Jawabnya untuk punya Tuhan apa enggak Karena kalian beriman pakai argumen ini Paling ndak ya pakai pascal lah. Biar aja kamu tidak beriman Sehingga penting besok Kalau ternyata Tuhan tidak ada ya tidak apa-apa Kita nasibnya sama Tidak ada Tuhan Tapi kalau Tuhan ada Nasibmu Kamu akan susah Abadi di akhirat Aku senang abadi di akhirat Nah ini finalnya itu Cuma itu tadi Ini senjata rahasia aja Kalau sudah kepepet Atau Argumennya Immanuel kan Saya swirling cerita ini jadi enggak usah tak ulang Katanya Immanuel kan ya Tuhan harus ada Untuk jadi panitia hari kiamat <tuh> 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 ya kan Sebenarnya ini pikiran Basisnya kan moralitas manusia wajib bermoral. untuk bikin manusia mau bermoral syaratnya tiga: bebas, ada kebebasan, ada keabadian, dan ada Tuhan. keabadian berarti harus ada hidup sesudah mati. kenapa? karena kalau nggak ada tiga hal ini orang nggak akan mau berbuat moral. kalau nggak ada kebebasan moralitas nggak ada harganya. ya kan kamu merkosa orang kok dipaksa nggak ada harganya kamu nggak bisa disalahkan kamu kok merkosa orang sampai lima kali saya dipaksa Pak kalau nggak diperkosa dibunuh saya Pak nah, itu kamu kan nggak bisa disalahkan kok kamu korupsi, korupsi sampai 2 triliun saya dipaksa Pak dipaksa keadaan <tuh>
1: <tuh> <tuh> <tuh>
0: Oke okay. kalau dipaksa Berarti Tidak bernilai perbuatanmu Maka harus ada kebebasan Yang kedua Kenapa harus ada hidup sesudah mati Harus ada hidup abadi Karena banyak orang bermoral Yang hidupnya sumpah sampai mati Loh ini Orang jadilah Ini yang jahat kok seneng terus Yang bermoral Tiap hari melakukan kebaikan Kok susah terus hidupnya Apa gunanya terus hidup bermoral Sampai mati gitu Maka harus ada hidup sesudah mati Untuk perhitungan Pembalasan Reward and punishment nah, Sesudah mati harus ada itunya Cuma Untuk bisa menjalankan sistem Reward and punishment ini kan Harus ada panitianya Maka harus ada Tuhan Sebagai ketua panitia Yang ngopeni Reward and punishment ini Dia ya, nanti dibantu malaikat-malaikat jadi seksi Bagian apa-bagian apa gitu Ya, Tapi Tuhan harus ada Jadi Itu argumen moral namanya Tuhan tidak ada Secara dirinya sendiri Dia cuma implikasi dari kewajiban moral Kelemahannya jelas argumen ini Sebenarnya Tuhan bisa tidak benar-benar ada Dia cuma postulat Yang diasumsikan ada untuk menjaga moralitas Jadi argumen ini tidak banyak disebut. Kenapa? Ini sebenarnya bukan argumen tentang Tuhan, tapi argumen moralitas. Kalau kalian cari di filsafat agama, mungkin jarang disebut argumen moralnya kan. Oke, okay. terus ini yang jadi favorit banyak orang. Meskipun tetap ada kelemahannya. Religious experience, enggak bisa Pak Tuhan memang dibahas pakai akal Harus dialami langsung Harus disadari kehadirannya dalam kehidupan Oh ini luar biasa Para mistikus, para sufi, semuanya bilang begitu Boleh sih, cuma kelemahannya apa? Religious experience itu Macem-macem Setiap orang mengalami sesuai tradisi masing-masing bahkan dalam agama yang sama sesuai versi masing-masing. Ini susah. Ada yang mengalami versi Ahmadiyah melahirkan Mirza Ghulam Ahmad merasa dapat wangsit dari Allah, ada yang mengalami versi Lia Aminuddin, ada yang mengalami versi macam-macam banyak. Itu kan bikin pening. Allah kok bisa ya ngasih wahyu pada lia aminuddin? Allah kok bisa ngasih wahyu pada musaddeg? Itu kan hasil religious experience-nya dia menyimpulkan. Wah, sama kayak sultan kan? Sultan meditasi berapa hari di kamarnya terus jadi kontroversi sampai hari ini. Ketika orang tanya, lu jangan dibantah. Ini wahyu dari Allah lewat para leluhur. Susah bantahnya kamu. jadi modelnya macam-macam kalau itu the experience. Karena apa? Peristiwanya sangat subjektif dan susah. Akhirnya apa? Susah diverifikasi. Membuktikan benar salahnya sultan itu bener apa enggak sih dapat wahyu dari Allah itu susah kamu membuktikannya karena itu momen subjektif. Kamu bisa tiba-tiba besok pagi bilang, tadi malam Allah datang padaku, dia menyuruhku untuk apa gitu. Lalu itu orang bilang kamu salah juga kan, gak-gak tenang. Atau jangan-jangan, itu karena momen subjektif. Momen experience itu ndak bisa didekati dengan akal secara rigid. Kebanyakan tinggal kamu percaya apa enggak Kalau kiaimu yang ngalami kamu percaya Kalau dari kelompok sana lawan aliranmu Ya kamu enggak percaya Kan begitu biasanya Meskipun lu saya benar Enggak, enggak percaya Karena bukan dari kelompokku Kalau kelompokku aku percaya Makanya Kadang-kadang tak bayangkan Seandainya Imam Mahdi turun beneran Dan bukan dari kelompok kita Itu mesti Imam Mahdini kita tolak Atau jangan Imam Mahdi Nabi Isa, kan kita percaya Nabi Isa besok turun Kok tiba-tiba besok pagi Tiba-tiba di Tugu sana Ada Nabi Isa Didatangkan oleh Allah Isa sudah waktunya kamu turun Ya saya milih Jogja Allah. Orangnya Tiba-tiba terus di depan Tugu dia bilang Aku ini Nabi Isa loh Diutus oleh Allah, paling enggak sampai siang dia sudah ditangkap polisi
1: <tuh,
0: <tuh, <tuh, Iya, setaruan berapa dia mesti masuk penjara Kalau enggak masuk pakem Dianggap menistakan agama atau dianggap orang gila Tak bayangkan mesti gitu kalau bilang Dia teriak-teriak, aku beneran ini diutus oleh Allah ini, ini sudah akhir zaman ini Ah, ispali, Gak peduli polisi ini <tuh>, Kamu juga tak peduli, paling bangga orang gila itu aja. Apalagi pakai kostum terakhir dia hanya pakai <tuk> Cawet itu tu sergas.
1: <tuk> 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 iya,
0: <tuk> alhamdulillah masuk pakem itu sudah. <tuk>
1: hmm,
0: iya kan, nus, Itu cumannya religious experience. Pengalaman yang sangat subjektif. Kalau tiba-tiba bapakmu Begitu kamu pulang kampung Dia terus bilang, Mak Tadi malam kayak Nabi Ibrahim <coughs> <small> nggak <and Marisa> <im> mungkin kamu begitu Dibilang kayak Nabi Ibrahim Kamu langsung lari dulu. <g Battle> <gup>
1: hmm.
0: nah, itu kelemahnya Religious experience Sangat subjektif Susah diverifikasi Oke okay. Ini sisanya Itu tadi argumen-argumen besar Yang banyak dipakai orang Sisanya Yang pertama Secara Deduktif untuk membantah Tuhan Bahwa hampir semua asumsi Yang membuktikan Tuhan Itu membulat Argumennya berputar-putar, kayak tadi di atas itu karena kebulet-kebulet semua. Itu kalau kita pakai filsafatnya Okam ada filosof namanya Occam, dia punya teori Occam Razor. Occam Razor ini teori gunting. Semua pikiran bulat itu biasanya tidak valid, buang aja. Semakin sederhana, semakin simpel dan mudah dipahami itu biasanya lebih benar. Dan kalau pakai teorinya Okam, itu kepotong semua argumen bulat itu, dan sisanya yang pasti benar tinggal satu, bahwa alam semesta ini ada, cuma itu aja. Yang lain asumtif semua Alam semesta ini indahkah Alam semesta ini ada sebabnya kah? Alam semesta itu kan semua masih asumsi yang bisa dibantah Yang tidak bisa dibantah cuma satu Alam semesta ini ada Itu argumen deduktif pertama Yang dipakai oleh beberapa filosof Untuk membantah Tuhan Yang kedua ada paradok omnipoten Meskipun ini sering disebut paradok dadelan Tuhan Maha kuasa. Tapi sesuatu yang sangat kuasa Itu dalam dirinya sendiri Pasti mengandung paradok Misalnya muncul pertanyaan yang Ditulis di situ, Bisa enggak Tuhan menciptakan Batu yang besar sampai Dia sendiri enggak kuat mengangkat Itu namanya paradok omnipotent Kalau Tuhan Maha Kuasa Bisa enggak dia bikin menciptakan Makhluk yang lebih kuat Dari dia sendiri kan? Maksudnya enggak Kalau bisa ya enggak mungkin, enggak bisa juga enggak mungkin. Itu paradoknya omnipotensi. Jadi yang selanjutnya ada kontradiksi antara maha tahunya Tuhan dan maha Kuasanya Tuhan. Jadi itu sama kayak bawahnya, kontradiksi antara free will dan maha tahunya Tuhan. Kalau Tuhan itu maha tahu berarti dia juga tahu masa depan. Kalau dia tahu masa depan berarti segala sesuatu sudah pasti. Kalau segala sesuatu sudah pasti, free will itu berarti nonsen Hidup kita benar-benar kayak wayang sebenarnya. Jadi kamu itu tidak bebas. Kenapa? Masa depanmu sudah jelas kok. Besok istrimu siapa, anakmu berapa, cucumu tinggalnya di mana, itu sudah ada draftnya. Allah sudah ngerti. Itu konsekuensi dari alim, Tuhan mahatau. Masa depan. Cuma mahatau-nya Tuhan... Itu makanya disebut tabraan dengan fiwil Maha taunya Tuhan itu juga tabrakan dengan maha kuasanya Tuhan Kalau Tuhan maha kuasa Berarti dia bisa ganti Tadi harusnya di masa depan gini sekarang ganti jangan gini jadi gitu deh Kalau gitu berarti ya pengetahuannya Tuhan bisa ganti juga Bisa berubah. Dan ini, perubahan ini juga dikritik. Masa Tuhan menjelam masa Dan ketika disebut perubahan, itu kan berarti ada yang mempengaruhi. Pertanyaannya, masa Tuhan bisa dipengaruhi? Terus berubah pikiran. Yang bisa gitu kan manusia. Nah, itu kritiknya. Pak, itu kan dengan doa, dengan anuah Tuhan bisa berubah pikiran, Pak Hah? Tuhan kok bisa berubah pikiran Yang bisa berubah pikiran itu manusia Nah, itu kritiknya Jadi ada geseh, ada tabraan Antara sifat-sifat Tuhan Yang free will ya, yang tadi Kalau kamu yakin Tuhan maha tahu Konsekuensinya, kamu harus jabari ya Sejarah akal lo ya Berarti kamu tidak bebas. Semester ini kamu bisa lulus atau enggak itu tergantung Tuhan. Dia sudah tahu sebenarnya. Dia sudah ngerti Wah, kalau gitu saya tidur tiduran aja. Nah, Tuhan sudah menakdirkan itu memang kamu akan tidur tiduran. Dan ternyata enggak lulus. Ya memang itu takdirmu enggak lulus. Jadi yo ya, seandainya pun Tuhan sudah tahu masa depan, tapi kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas secara kemahatahuan itu logikanya tabrakan dengan free will. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya bukan kehendak kita, itu sudah skenarionya Tuhan. Jadi kebebasan manusia itu bukan berarti kok terus kamu tidak bebas apa-apa, tapi ketika kamu merasa bebas itu sebenarnya tidak bebas. Itu sebenarnya sudah diskenario oleh Allah. Nah, itu logika yang tabrakan antara mahatahunya Tuhan dengan free will.
1: Oke,
0: okay. yang empiris, argumen bantah Tuhan yang empiris paling gampang problem kejahatan. Tadi, nomor dua untuk membantah adanya Tuhan adalah kemahakuasaan Tuhan. Kalau Tuhan maha kenapa kok masih banyak orang ateis, agnostik, Apa susahnya sih orang-orang ini dikasih agama itu pertanyaannya orang ateis yang sering dipakai juga. Yo itu kan untuk nguji manusia. Nah, kalau ada urusan nguji bencana dan lain-lain kembali ke problem pertama minggu lalu. Kalau belum kejahatan, Apa gunanya ujian biar naik kelas-kelas opo mana?
1: Oke,
0: okay, ke Mahakuasaan Tuhan. Ada masalah Kalau dia maha kuasa Apa sih problem yang tidak bisa diselesaikan Digugat semacam ini Apa susahnya ngasih ilham pada Filosof tertentu untuk Bisa jawab misalnya Ini kan masih abadi problem ini Sejak atas tengah sampai hari ini Masih debat atau memang skenarionya Tuhan kayak gitu Yang kita tidak tahu Biar tetap rahasia Makanya ada cerita Bertrand Russell itu suatu ketika Dia yang ateis juga ditemui Nenek-nenek, Russell kamu juga Sudah tua, besok kalau kamu mati Ditanya Tuhan Kenapa kok kamu tidak Percaya padaku, jawabmu Apa? Katanya Russell Ya tak jawab aja jujur Mohon maaf Tuhan, buktinya Tidak cukup <risas> Ya Jadi makanya saya tidak Percaya Lelayah Tuhan nyuruh kita memahami dirinya kan, Pakai akal nah, Harusnya jawabnya mohon Maaf, bukti yang diberikan Tidak cukup, jadi saya belum bisa percaya Nah, sekarang Sudah ketemu, baru percaya <gifat> Di akhirat Oke okay. Ada lagi yang lucu Argumen induksi Kalau argumen induksi itu kan melihat Fakta, kenyataan sehari-hari Terus disimpulkan Dari faktanya ternyata, semua agama kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, itu oleh generasi selanjutnya disimpulkan sebagai agama yang salah. Nah, secara induktif, itu berarti mungkin agama-agama itu mungkin semuanya akan mengalami nasib yang sama. Jadi besok agama yang kita anut hari ini juga oleh 3-4-5 generasi yang akan datang akan dianggap agama yang salah. Sama kayak manusia hari ini itu mengkritik epistemologinya lah. Apanya dari keberagamaan abad tengah. Itu kan menyalahkan agama. Lama-lama mungkin Islam yang disalah. Islam zaman itu, isinya tawuran terus, teroris terus. Lama-lama terus dianggap salah. Makanya ada ya hadis yang bilang Islam itu datangnya asing nanti pada akhirnya dianggap asing lagi. Mungkin dianggap salah. Mungkin kayak Yunani kuno, Mesir kuno. Bolak-balik Allah kan gitu, ngasih Nabi, kacau lagi, dikasih Nabi lagi, kita kacau lagi kan selalu begitu. Mungkin itu secara induktif, jangan-jangan masih agama-agama memang gitu. Sepanjang sejarah manusia memang selalu punya agama, cuma ganti-ganti agamanya. Tiga agama besar ini kan mulainya abad tengah, dan masih muda loh abad tengah itu belum lama. Dibandingkan agama Mesir kuno, Yunani kuno. Atau mungkin besok ada agama-agama baru
1: Saya tidak tahu
0: namanya apa Tapi sangat mungkin Mungkin namanya tetap sama Tapi versinya beda Islam versi baru nah, ayo, Ya tidak apa-apa kan Iphone aja 6 Samsung aja S6 nah, Nanti Islam ada S4, S5 Oke okay. Itu argumen empiris terakhir terus, terus 10 ya sudah habis bisa ini okay. tak kasih bekal terakhir tadi membuktikan Tuhan ada kalau gitu bisa nggak membuktikan Tuhan tidak ada nggakk bisa membuktikan sesuatu tidak ada itu nggak bisa yang pertama argumen pertama karena Tuhan itu banyak misalnya tak buktikan bahwa Tuhannya orang Yauji itu bukan Tuhan nggak ada Yang hilang kan cuma Tuhannya Yahudi Orang Islam masih ngelah Tuhanku masih ada Nanti Tuhannya Islam tak hilangin oh Kristen, oh Kristen masih ada Selama orang Masih plural itu Gak bisa kita membuktikan Tuhan gak ada Yang kedua Membuktikan tidak adanya Sesuatu itu gak mungkin Coba buktikan bahwa Dajjal itu ada Gampang kita cari sampai ketemu Kalau coba buktikan dajjal itu enggak ada, enggak usah kemana-mana. Saya enggak tahu juga enggak pernah lihat, enggak berhantu. Ya berarti dia enggak ada. Simpel. Membuktikan tidak adanya sesuatu itu gampang. Sinterklas itu sebenarnya enggak ada, pak. Iya sudah. Kalau enggak ada, ya wis. Enggak perlu dibuktikan. Memang buktinya enggak ada. Kamu enggak pernah lihat, orang juga enggak pernah lihat di mana-mana enggak ada. Ya sudah. Jadi membuktikan tidak ada itu mustahil. Yang bisa membuktikan ada. Terus secara umum orang membuktikan itu ada, bukan membuktikan tidak ada. Terus yang kedua pembuktian itu se. Si, si. Tak baca aja Terutama jika klaim tersebut berlawanan dengan asas Kenormalan Prinsipnya Itu An extraordinary claim requires Extraordinary evidence Sesuatu Tuhan itu kan luar biasa Maka dia juga butuh bukti yang Luar biasa Jadi Membuktikan Kayak membuktikan dajjala tadi loh Adanya Tuhan itu gampang tapi membuktikan tidak adanya Tuhan itu tidak mudah berbeda dengan itu itu cara pembuktian kalau kamu cuma punya pensil itu tidak perlu dibuktikan orang sudah langsung percaya atau nggak punya pensil orang langsung percaya saya punya pensil loh, orang tidak kaget tapi kalau kamu, saya punya pensil yang terbuat dari agak Nah, itu orang mesti, ah kayak gimana ya? Mana sih? Orang ingin tahu Kenapa? Karena, karena dia luar biasa Kenapa orang tanya tentang Tuhan? Ya, karena Pemahamanmu, keyakinanmu Tentang Tuhan itu luar biasa Maka kalimat terakhir untuk kuliah kita ketuhanan, kenapa sih sudah dilarang-larang orang masih bahas saja tentang Tuhan, karena manusia punya karakter curiosity rasa ingin tahu semakin dia dipendam, semakin dia ingin keluar Dan kamu gak perlu minder, gak perlu gelisah Kalau punya rasa ingin tahu Tanya-tanya termasuk tentang Tuhan Para ulama besar, filosof Besar pada zamannya juga Mengalami hal yang sama Justru kalau kamu gak Pernah tanya Itu Imanmu kuat, tapi kedalamannya Perlu dipertanyakan Ya kan Dibilang tadi, fail harus Seeking understanding untuk lebih mantap Atinur aklu Katanya Ali bin Abi Talib Jadi berarti apa? Yang tidak menguasai ilmu akal Rasionalitas Agamanya enggak bisa dalam Bisa sih kamu beriman Tapi tidak ketemu hakikat Keimananmu Dan yang bisa masuk ke sana Teologi dan filsafat Maka jangan takut-takut tanya Sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh di depan. Bahkan sampai menggugat, mempertanyakan, mengkritisi, tidak apa-apa. Pada tidak. akhirnya akan ketemu. Jalan terus. Itu yang dibilang oleh Francis Bacon bahwa filsafat itu kayak orang berlayar. Di pinggirnya banyak gelombang, di tengahnya tenang. Jadi harus makanya kalian harus Tuntas sampai tengah Beda sama agama Agama itu di pinggirnya tenang Tapi begitu kalian sampai tengah Mulai banyak gelombang Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan Problem-problem Awalnya tenang. Kalian sholat tahajud pertama Ngaji pertama itu uh, senang Tapi begitu dapat seminggu bosen Mulai banyak tantangan-tantangan Itu agama Belajar filsafat kebalikannya Begitu buka buku filsafat, baca satu dua teori filsafat, pening kamu. Atau belajar kayak gini, tiba-tiba diruntuhkan semua teorimu tentang Tuhan. Itu kan jungkir balik kamu. Tapi kalau kamu telaten sampai ke tengah, kamu akan dapat banyak. Baru kamu tenang. Oh ternyata positioning keimananku harusnya kayak gini. Setelah dihancurkan oleh Nietzsche, Freud, Mark, kamu bisa positioning. Ah, berarti selama ini keberagamaan kesalahan. Yang pas mungkin kayak gini Nah itu gunanya belajar filsafat ketuhanan Oke itu kalimat terakhir sebelum Ramadan nah, iya. Jadi saya selalu bilang sesi kita ini adalah sesi untuk membuktikan bahwa Ternyata benar ya Akal itu terbatas untuk menjangkau Tuhan Tapi bukan berarti kamu harus berhenti bertanya. Sobongerti dari pertanyaanmu muncul alternatif-alternatif baru Dan semakin luas wawasanmu tentang Tuhan Oke okay, saya kira itu sesi malam hari ini Insya Allah ketemu lagi dua bulan yang akan datang Setelah Idul Fitri Ada waktu dua bulan Indapkan mumpung ini kelihatannya kampus kampus juga libur waktu Ramadan ya. Semua pengetahuan, semua wawasannya diindapkan, dirinci satu-satu supaya ngerti ada yang bermanfaat untuk bekalmu. Hari ini jangan hanya ngejar ijazah kalau ijazah bisa kamu beli. <S- <S- ya, harus kembali ke kita bahwa ilmu itu lebih penting dan yang bisa mengangkat derajatmu bukan ilmu, bukan ijazah tapi ilmunya. Dan percayalah itu janjinya Allah Itu pesanku sebelum Ramadan Yang tentang Tuhan nanti setelah Idul Fitri kita masuk ke argumen orang-orang yang setuju bahwa Tuhan itu memang ada Mungkin beberapa filosof muslim akan saya masukkan Untuk membuktikan yang kebalikan dari argumen-argumen ini Biar wawasanmu imbang Kalau berhenti sampai di sini nanti wawasanmu bincang. <tik> Ngerti nih Tuhan yang perlu dibantah saja. Oke, okay, saya akhiri sekian. Wabahul muawfik, wabahu ahlam biswab, walafu minggum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.